0: Vale, abre tu Biblia en Lucas capítulo 1, ahí vamos a estar en esta mañana, capítulo 1 de Lucas y, y damos muchas gracias al grupo de alabanza por guiarnos en adoración en esta mañana juntos a cada uno de nosotros Y estoy agradecido por cada miembro del grupo de alabanza que nos guía, a nosotros, que nos pone en la presencia delante de Dios En adoración para responder lo bueno que es Él Entonces vamos a estar en Lucas capítulo 1 y en Navidades, eh, las cosas que cantamos, eh, pues están relacionadas con la Navidad, ¿no? Villancicos, cánticos, hoy no cantamos ninguno, pero estuvimos cantando, como dijo Rubén, estas diferentes eh, partes de la vida de Jesús, eh, pero contaremos también algunos villancicos preciosos. Y yo ya te convoco para este jueves, no, no este jueves, el siguiente jueves, que será 19 de diciembre lo ideal es estar aquí de seis y media y salir a las siete con nuestro gorro con algo que te identifica estamos en Navidad porque la gente está presta a escuchar y vamos a estar andando por estas calles de alrededor por la plaza del tranvía diferentes cánticos de, de Navidad villancicos vamos a tener la letra si tú dices es que yo no sé cantar pues yo tampoco es que yo no sé la letra pues yo tampoco <risa> cogeremos los diferentes eh, papeles y vamos a ir con eso, así que en Lucas 1 encontramos el cántico precioso de Navidad. Eh, para, yo creo que es el, el número uno, la primera canción en los 40 principales. Ese sería el número uno por año tras año. Es una canción muy preciosa Que habla sobre la Navidad No es el más importante ni el más precioso Porque esté simplemente en las Escrituras Que eso es algo muy importante ¿no? Si ya está en las Escrituras Si está revelado por Dios Si está en la inspiración de Dios detrás de esta letra Pues eso lo hace magnífico Pero no es simplemente por esto No es solo simplemente porque esté en las Escrituras Sino por lo profundo ideológico que hay aquí lo, la profundidad, lo importante que está María resaltando, subrayando en este cántico, así que recuerdas María probablemente se metió en un viaje de tres o cuatro días para visitar a Elizabeth, Elizabeth era su familiar, es la madre de quien? Juan el Bautista, que nació antes que Jesús, y tiene ese encuentro con Elizabeth, que están hablando, recordando los profetas, porque María le va a decir lo que el ángel le había dicho que llevaría, y está embarazada, del Mesías, de Jesús, y tienen este encuentro, y María va a responder a lo que estaba sucediendo en ella, a todas estas diferentes, no sabemos lo que habló con Elizabeth, pero a toda esta conversación que giraba Alrededor de las verdades que Dios había revelado Desde el principio Desde el Antiguo Testamento a lo largo de los diferentes profetas De lo que ella había pensado De lo que ella, cómo ella entendía el, el, La religión judía La verdadera, la de Dios La de que tenía un solo Dios Y que recibía la palabra de Dios De las diferentes formas que él se comunicaba en la antigüedad Así que a María le tiene este pensamiento que le inunda de paz Que se queda perpleja ¿Está embarazada de quién? Del Mesías De Jesucristo La salvación Y no puede contener la alegría Y lo que va a hacer María ahora Después de este encuentro Después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo Es cantar esta canción que yo te voy a cantar ahora Ah no, no, yo te voy a leer Empieza aquí, en el versículo 46 del capítulo 1. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, bienaventurada, todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. María tiene un sentido aquí que se está regocijando, que está feliz, que está alegre, está exhausta por todo lo que está ocurriendo y que ella es instrumento escogido de Dios para que venga el Mesías. Él se da cuenta que Dios es la verdadera fuente de la esperanza, del gozo, lo que da significado a la vida, la persona de Jesucristo. María es la primera persona que tiene la actitud correcta Y entiende lo que Navidad verdaderamente es Ella es la primera Entiende qué es lo que está pasando aquí En Navidad hablamos mucho, ¿verdad? Nuestras conversaciones, nuestras comidas Las cosas que nosotros queremos comprar <coughs> eh, de, de, Deseamos que produzcan gozo, alegría, felicidad o, o si no es en nosotros, es en nuestros hijos o es en nuestro conyo o en algún familiar o algún amigo queremos que el, eso sea, sea el resultado ¿no es cierto? pero para que eso sea cierto entre los creyentes cuanto más el mundo pero cuanto más también para los creyentes que estamos en busca de este gozo alegría felicidad pero pretendemos dejar a Jesucristo fuera pero para que esto se cumpla de verdad en nosotros y sea algo realizado Cristo es el protagonista no podemos olvidarlo. Y eso es la primera cosa que los creyentes necesitamos eh, meditar. Jesucristo es el protagonista porque Él es quien trae el gozo y la esperanza. Y vemos esto del gozo a lo largo de las Escrituras. Hay gozo en Elisabeth, hay gozo en Zacarías, hay gozo en los pastores, hay gozo en los hombres sabios, hay gozo en las personas que escuchan las buenas nuevas que los pastores cuentan. Hay gozo que está alrededor del nacimiento de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Ahí es donde se halla el gozo. Y la canción de María tiene un tema principal. Que ella comienza con este primer versículo que hemos leído en el versículo 43, de 46. Entonces María dijo, ¿qué dijo? Engrandece mi alma al Señor engrandece la palabra latina que hizo muy popular este cántico de María aunque ya se cantaba desde el inicio ¿por qué sabemos esto? porque hay documentos documentación de que la iglesia primitiva se cantaba pero además hay paralelos de lo que María dice con Ana ¿recuerdan? en primera de Samuel 2 que ella estaba pidiendo por un hijo y cuando Dios se lo concede hay un cántico que Ana hace hay un paralelismo aquí entre Ana y María y lo que quiere decir la palabra latina Cuando tradujeron la, iglesia, la, la Biblia en latín Es magnificar Glorificar Eso es lo que estaba haciendo María Al plan de Dios Engrandece es la primera palabra del versículo en el original Este versículo no comienza diciendo Entonces María dijo Sino que el versículo comienza diciendo Engrandece Engrandece mi alma al Señor Así es como comienza Porque es prominente porque quiere que asegurarse que lo que quiere comunicar es que queremos magnificar, glorificar la persona de Jesucristo. Cuando tú quieres magnificar algo, ¿tú qué haces? Es eh, algo pequeño, ¿no? ¿Qué tú quieres hacerlo grande? Y nosotros hacemos eso muy a menudo en las fotos, ¿cierto? Sacamos una foto, oye, pero lo que quiero ver, a ver, que me veo un punto blanco aquí en la cara en esta foto que me dice... Y, y lo hace grande para ver... ¿Cómo sonreíste? ¿Están blancos mis dientes en esta fotos? ¿Sí o no? <ríe> y tú lo haces grande Y luego meditas me Y te lo pintas No, eso no haces, ¿no? <ríe> bueno, hacemos diferentes cosas así Pues esta es la idea Que tú lo puedes hacer es grande Pues coges algo pequeño Y lo haces grande Ahora, esta metáfora no ajusta Exactamente con la realidad de Cristo ¿Por qué? Porque Dios <ríe> es algo pequeño Y Jesús es Dios María quiere engrandecerle, pero ya Dios es grande en sí mismo, ¿cierto? Dios es infinitamente grande. Él reina en todo lo que nosotros vemos. Él reina aquí también, en la cuesta, en Tenerife y en las palmas, y en cualquier lugar que tú puedas pensar. Dios es quien es soberano. Él es quien está reinando. La idea no es que María está haciendo de algo, no está usando el microscopio, sino que María está usando el telescopio. Ella está viendo el plan de Dios. Cómo Dios se ha revelado y lo quiere traer cerca de nosotros, para que también tengamos un mejor entendimiento de la obra salvífica, histórica, que Dios había revelado desde el inicio y en el punto que ahora se encuentra, para que esto entonces produzca gozos, ella está trayendo el entendimiento de la revelación de Dios, lo coge y lo trae cerca para que también produzca gozo en nosotros. Eso es lo que María está haciéndonos. y es que ella quiere enseñarnos y darnos a entender mejor la misericordia de Dios. Así que en este texto vamos a ver que hay tres formas que Dios expresa misericordia por nosotros. El primero tiene que ver con esto, que Dios expresa misericordia en el presente. Mira el versículo 48 nos da la razón eh, el autor aquí. Dice, porque ha mirado la bajeza de sus siervas. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Ahí María está hablando de la misericordia en el presente. Ella tiene un sentido de lo que está ocurriendo hacia ella. Es tremendamente bendecida. Porque ella es la persona que se ha quedado embarazada del Mesías. Dios estaba así, usándola. Para traer este plan salvífico Histórico Ahora a la tierra en la, en la llegada del Mesías Eso es lo que está haciendo Fíjate, en India ¿Quién sabe cuántos billones de habitantes hay? Sí, cerca Yo miré en Google Y lo más actual que puso ayer Fue 1.339 billones De habitantes eh, Muchos de ellos Ahí en muchas provincias subsisten por céntimos al día el sueldo de un mes va a ser un euro, dos euros no mucho más que eso en la gran parte de India ¿no? el gran porcentaje de la población ahora imagínate que tú puedes ir a India a una de estas provincias que te estoy contando y que le puedes ofrecer a una chica eh, la oportunidad de venir a Tenerife y comenzar a estudiar en la Universidad de Laguna. fantástico ¿no? y ella viene ...y estudia en la Universidad de la Laguna... ...y está siempre o subiendo o bajando aquí en la isla... ...aquí con frío con nosotros ahora... ...finaliza su curso... ...y luego tiene la oportunidad de ofrecerle... caer un máster en Oxford... ...en una de las... ...bueno para muchos es la primera universidad del mundo... ...y termina... ...y todo bien... ...y empieza a trabajar... ...y empieza a tener influencia y poder... ...y cuando reciba el primer sueldo... ...va a ser... ...la persona que tiene más dinero que muchas provincias de su país, y esto sería precioso, ¿verdad?, nos encantan historias de ese tipo en el que alguien rescata y da una beca y da una oportunidad y le saca y cambia su mundo, ¿no sería eso magnífico?, nos encantan diferentes cosas así, pues en un sentido eso es lo que está pasando con María, porque María es insignificante, María vive en una provincia que nadie conocía, ¿quién es María?, Además su reputación está por los suelos porque se quedó embarazada antes de estar casada. Ahora, María no es nuestro cuento de la Ascensión. no es la historia de la Ascensión, Porque lo que nos cuenta aquí María es el, la historia de la soberanía de Dios. Porque el plan de Dios se está ejecutando en la tierra, como te he dicho. Dios lo está ejecutando con una joven insignificante que va a tener ahora represalias, mucha gente le va a rechazar, de sus propios familiares. ¿Por qué no había sitio para ella, cuando pa, para dar a luz a Jesús? Porque su reputación no es buena, no simplemente porque los hostales estuvieran llenos. Porque no te quieres asociar con alguien así, especialmente en aquella época, jovencita embarazada con un chico que no están casados, ¿qué están haciendo? Así que hay toda esta cosa que está ocurriendo, pero María dice que es tan bendecida, como hemos leído en este versículo, que lo que sabemos es que a lo largo de la historia, gente ha tenido la tendencia a adorarla, ¿cierto? Ahora, te pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre la divinidad de María? ¿Es María digna? ...de adoración... ...porque obedeció y creyó a Dios... ...y fue instrumento para... Eh, ...concebir y dar a luz al Mesías... ...eso le hace a ella... Eh, ...la coloca en una posición... donde entonces sí puede recibir... ...adoración... ...¿qué dice la Biblia? ...pues la Biblia no dice nada... ...no dice nada al principio... Eh, ...no dice nada al final... ...de la Biblia... ...no dice nada en los mapas... ...tampoco... No dice nada en la concordancia. No hay, no hay nada. Ahora lo que sí sabemos es que hay algunas razones históricas por las que las personas lo hacen. Y es que de religiones paganas comenzaron a decir que sería entendible que María fuese adorada, no porque fuese divina, sino porque es un instrumento clave no para la llegada del Mesías y dijeron, "Quizás esto podría ser algo plausible." Pero fíjate que vienen estos comentarios de religiones pagadas. Ahora, teológicamente, solo hay una persona que no ha pecado. ¿Quién es? Jesús. Jesús es quien vivió sin pecado durante toda su vida. Y hay razones bíblicas también para entender que María no está pidiendo adoración, sino al contrario, está compartiendo con nosotros... Lo emocionada que ella está El versículo 47 dice Y mi espíritu se regocija en Dios ¿Qué? Mi ¿Quién está diciendo eso? <risa> María está hablando del plan de Dios Ella lo hace personal porque está diciendo Mi salvador Ella dice mi salvador La razón por la que ella necesita un salvador ¿Por qué será? Porque ella es una persona pecadora Y entiende esto y ella fue bendecida, muy bendecida, pero no significa que no fue pecadora, porque ella misma nos dice que reconoce un salvador porque ella es pecadora y esta es su condición, Esa, ella se da cuenta de la necesidad de salvación que necesita. Ella sigue diciendo en el versículo 49, «Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso». «Santo es su nombre y está respondiendo en adoración al plan perfecto de Dios» versículo 48, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice, pues, he aquí, y estas palabras son importantes, pues, he aquí, son importantes no solamente en la canción de María, sino en el Evangelio de Lucas, porque lo está usando con, como conexión para algo que es importante, comunica la intervención de Dios, pues, he aquí, mira, hay un parón, de la revelación que Dios había dado hasta este punto A lo largo de lo, del Antiguo Testamento con los diferentes profetas Ahora Dios interviene en la historia Dios me está usando a mí Dios introduce la salvación histórica ¿Recuerdas? Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén Vivían sin pecado, tenían relación genuina, auténtica con el Señor Pero Adán y Eva pecan Y se quedan en una posición que necesitan un salvador ¿Cierto? ¿Cierto? porque el pecado les alejó, les separa de Dios, de Dios, y lo que está haciendo Dios ahora a lo largo de la historia, hasta este punto con María, es demostrar la habilidad que Él tiene para salvar, y recuerdas el mes del sistema sacrificial, y la gente venían con corderos, muy bonitos, muy blancos, sin manchas, precioso Que ocupaban el lugar de ellos Un animal inocente que era sacrificado Para entonces obtener la liberación Y la culpa de los pecados Y Dios estaba enseñándoles esto Y esto es también exactamente Lo que Jesús hizo por nosotros Esa es la imagen de, Je de Cristo Él es el inocente cordero Que fue a la cruz del Calvario Dice la Escritura que Jesús es quien El Cordero de Dios Que ocupó tu lugar y mi lugar y todo lo que está Dios haciendo Tiene una trayectoria Para llegar ahora a este momento Por eso leemos aquí En estas, en estas palabras de María Que dice pues he aquí desde ahora Y dice, desde ahora esto es muy importante ¿Por qué es importante Que esté diciendo esto? Porque hay un cambio Es una marca que da el Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Ahora el Mesías ha venido Y el Mesías va a ocupar Nuestro lugar en la cruz ...y es el puente para estar reconciliados... ...y en relación con Dios de nuevo... ...desde ahora... ...me dirán bienaventurada... ...todas las generaciones... ...porque el Mesías... ...llegó... ...porque las promesas se cumplieron... ...todas estas diferentes promesas... ...es misericordia... ...María está hablando de la misericordia... ...en el presente... ...y ahora va a continuar hablando de la misericordia... ...en el futuro... ...mira el versículo 50... ...de nuestro capítulo... Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen. Ya no solo está hablando de la misericordia en el presente Eso tiene que ver con ella, con María Sino que ahora está hablando de la misericordia En el futuro Y eso nos incluye a nosotros A los que estamos aquí en esta mañana Y esto se pone aún más interesante Porque sigue cantando María Hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones Quitó de los tronos a los poderosos Y exaltó a los humildes A los hambrientos colmó de bienes Y a los ricos envió vacíos ¿De quién está hablando María ahora? ¿De quién está hablando? ¿Sí? ¿Está aludiendo a Dios? ¿Cuándo sucedió esto de lo que ella está hablando? Exaltó a los humildes A los hambrientos ...colmó de bienes... ...y a los ricos envió vacíos... ...¿cuándo ocurrió esto? ...¿y de quién está hablando María? Jesús, su hijo de Jesús... ...¿y eso había ocurrido? ...no... ...así que... ...pero hay, parece que hay un cumplimiento... ...de lo que está comunicando, ¿no? ...porque dice... Eh, ...todos estos diferentes verbos... ...que yo te puse ahí en negrito que esparció, y quitó, y exaltó, y colmó todas estas diferentes cosas. Ese verbo es un verbo pasado, es un verbo especial, porque aunque se refiere a una acción del pasado, esa acción no está terminada, esa acción va a culminar en el futuro, porque está hablando de Jesús, cuando Jesús ya se hizo hombre y empezó su ministerio, él empezó a tener todos estos diferentes encuentros con unas personas y con otros. En los versículos 51 al 53, eso iba a ocurrir y a culminarse en la persona y el ministerio de Jesucristo. En el versículo 51, te lo leo otra vez, dice, hizo proezas con su brazo. ¿Recuerdan los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús hablaban de que Él era Dios. ...no solamente que lo decía... ...sino luego que lo demostraba... ...que tenía poder sobrenatural... ...porque es Dios... ...esparció a los soberbios... ...en el pensamiento de sus corazones... ...cuando vino Jesús a la tierra... ¿no? ...¿quién eran los soberbios? ...¿quién eran las personas orgullosas? ...¿puedes pensar en algunos? ...¿los ricos? No, ...los fariseos... ...los líderes religiosos... ...¿recuerdas cómo Jesús interactuaba... ...con cada uno de ellos... Con los, eh, ahora pensando en los líderes religiosos Los líderes religiosos le hacían muchas preguntas Para pillarle, ¿no? Para, mira, este es un impostor Este no es una pers la, la persona que ustedes están eh, creyendo pero Él no es el Mesías Él no es Dios Él no puede ser eh, todo esto que está diciendo Pero Jesús les respondía Con palabras y con milagros Y estas personas, estos religiosos eh, líderes Se quedaban sin palabra alguna porque además Jesús podía leer su mente... Podía entender sus corazones... Y qué trayectoria era lo que ellos pretendían... Esparció a los soberbios... En el pensamiento de sus corazones... Porque Jesús es Dios... Quitó de los tronos a los poderosos... Y exaltó a los humildes... Y este es un versículo interesante... Déjame preguntarte... Déjame preguntarte... Cuando Lucas estaba escribiendo esto... ¿Quién era la gente más poderosa en toda aquella región? ¿Quiénes eran los más prominentes? ¿Quiénes tenían más influencia? ¿Quiénes tenían más poder? Pero quiero su nombre y su apellido. ¿Y dónde vivían? ¿Quiénes? ¿Qué romano? ¿El del quinto? Bueno, si hiciéramos una investigación del texto y de la época, pudiéramos encontrar algunas personas. Pero ese no es el punto. El punto es que literalmente los poderosos, los ricos, los que tenían influencia y poder, han quedado literalmente olvidados. ¿Olvidados? Por eso el versículo quitó de los tronos a los poderosos. Está igual, quitó a la gente que tenía influencia y poder y exaltó... A los humildes Tú y yo estamos leyendo ahora Lucas Sabemos que era un doctor Y que acompañó a, a Pablo en sus viajes y demás Y nosotros, quiénes es Mateo y Marcos? ¿Quiénes son? Quiénes Mateo y Marcos? Que escribieron ellos, discípulos, ¿no? Apóstoles de Jesús Sí, escribieron, ¿no? Conocemos de ellos bastante y todo el mundo En cualquier parte del mundo Les conocen sus nombres Pero nadie se acuerda De todos esos poderosos Y de estos hombres ordinarios sin, <tose> serán, eh, sin educación Trabajadores Humildes Todo el mundo le conoce Deben un cumplimiento aquí Porque Dios levantó a estos hombres Humildes, sencillos, ordinarios Y los usó de gran manera Y esto es un gran tema En el Evangelio de Lucas Que Dios exalta a los humildes y que eso es para ti y para mí también. Dios exalta... A los humildes... A las personas que tienen un impacto... En otras personas... En el presente... Sabiendo que la palabra de Dios... Nunca vuelve vacía... Que la palabra de Dios... Eh, permanece... Las cosas de este mundo aquí quedan... Pero la palabra de Dios... Llega a la eternidad también... Así que vemos todo esto... ¿Recuerdas cuando eh, Jesús se fue...? y está ahora en el trono, esperando el regreso, sus seguidores quedaron ahí, y siguieron adelante, y tuvieron que afrontar diferentes desafíos, como por ejemplo el emperador Nerón, ¿recuerda? ¿Qué quería Nerón? Exterminarlo, matar a todos los cristianos, ¿lo logró? No, estamos aquí, somos una evidencia de que no funcionó, querían destruir la verdad, y los seguidores de Jesucristo, pero no lo hicieron, mataron muchos hermanos nuestros, muchos mártires, pero la sangre de los mártires era la semilla para que nuevos creyentes eh, nacieran y tuvieran este encuentro personal con Cristo. Así que vemos que el cristianismo ha crecido y crecido y crecido y comenzó con un puñado de judíos, pero crecieron. Pedro, Juan y Pablo no se sé, amedrentaron, confiaron en el poder de Dios, en el éxito de Dios, en el impacto que tenía eh, la palabra de Dios, en la extensión del reino de Dios y hubo éxito porque dependía de Dios mismo como hombres eh, ordinarios y mujeres ordinarias como tú y yo lo somos quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos y el punto aquí no es decir simplemente que los ricos están sin esperanza y a Dios está hablando Qué difícil para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero es un obstáculo. Todas las cosas materiales son un obstáculo que te ciegan y no ves a Cristo ni la necesidad que tienes de Él. Pero lo que es cierto, y que la Biblia habla mucho de esto también, es que no solamente está señalando a los ricos, sino a las personas que ganan 1.500 euros. 2.000 euros... 2.500 euros... Que tú tienes lo que necesitas, ¿no? Con ese dinero... Tú puedes conseguir las necesidades básicas... Y te puedes meter un préstamo... Y te puedes pedir una hipoteca... Y tienes casa... ¿Y quién te dio la casa? ¿A Dios o tu hipoteca? Y tu préstamo... Y todas estas diferentes cosas que vamos obteniendo nos hacen creer la mentira que no necesitamos a Dios porque si yo tengo un trabajo mi mujer también estamos teniendo mil euros mil 500 todo lo que sea y al, al final tú piensas yo no necesito a Dios hay quienes se acercan a Él y dicen yo no necesito nada de Él yo tengo lo que necesito para vivir gracias a Dios dirían alguien con ironía rechazando a Dios diciendo luego gracias a Dios pero hay quienes se acercan a Él y dicen, yo no tengo nada, aunque tienen cosas, te necesito a ti, y esa es la actitud que vemos en María, Jesús alimentó a cuatro mil, a cinco mil, porque Él es poderoso, Él es capaz, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús es el pan de vida, porque escuchen esto, esto es importante en Navidad, eso va a ser uno de los temas grandes, nada, nada, a los creyentes, estamos hablando entre creyentes ahora, si tú no has confiado en Cristo, también te va a tocar a ti. Pero te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí mismo. Nada satisface completamente si no es Cristo. Independientemente de Cristo, no hay nada que satisface. Son mentiras que tú puedes pensar yo tengo estas cosas materiales yo tengo este dinero yo tengo esta ayuda yo tengo estas diferentes garantías no necesito a Dios pero en Navidad estamos viendo la gran promesa de que Jesús ha venido y está diciéndonos eh, Dios al enviar a Jesucristo ven a mí acércate a mí si no tienes nada ven a mí si tienes algo ven a mí porque sigues necesitándome a mí te colmaré de bienes Materiales y espirituales Emocionales, relacionales De todos los tipos que tú puedas pensar Dios te dice que tú serás su hijo Y que Él velará por ti Y te dará paz
1: El gozo, la alegría
0: que todos buscamos Especialmente en Navidad No ocurre en muchas familias que están todo el año sin hablarse Pero en estas fechas hay diferentes cosas que hacen que hablemos Para por lo menos eh, no estar solo porque no, quiero sentir un poquito de esta alegría que se supone que tiene que haber. Pero en Jesús nosotros encontramos salvación, eternidad, sentido, propósito, dirección, cada cosa que nosotros necesitamos. No cada cosa que nosotros deseamos, sino cada cosa que nosotros necesitamos, porque Dios es fiel. Si tú piensas en el sur del mundo, en el planeta, eh son países más pobres, ¿no? En general, hay excepciones, claro que sí. Pero en general, el cristianismo está explotando ahí. Ahora, si tú piensas en el occidente, lo más norte del planeta, que es lo más rico? El cristianismo está muriendo por todo esto, porque no están viendo ni siendo conscientes de que las cosas que Dios provee es para que Él se lleve la gloria y es como tienen todas las cosas y necesidades básicas piensan que no hace falta a Dios pero cuando esto te falta uff tú miras hacia arriba hacia la realidad hacia la necesidad que tenemos y cuando Dios nos da y nos provee y nos capacita es para enviar misioneros es para la extensión de su reino en primer lugar es para que la, la obra de Dios crezca y tú puedes decir yo no tengo nada pues ven el jueves a orar porque tienes fe Has tenido este encuentro personal con Cristo y empieza a ser parte de lo que Dios está haciendo. Hay mucho ruido alrededor de las navidades que quieren sumergirnos ¿no? con las compras, con la familia, con los amigos, con la comida de trabajo, con las cosas que tú quieres comer, con las cosas que tú quieres regalar. Hay tanto ruido que los cristianos olvidamos y descuidamos lo que el Señor quiere en primer lugar, que es que Cristo sea exaltado. Que Él sea reconocido en tu vida, especialmente en Navidades, que todo nos hace ecos de la persona de Jesucristo. Nada satisface más que Jesucristo, absolutamente nada. Y quizás para muchos de nosotros tenemos que eh, estamparnos contra esa realidad una y otra vez, porque vamos en busca de diferentes cosas que pensamos que nos van a satisfacer, pero no lo hacen, porque solo lo hace Jesucristo. Así que aprovechemos este tiempo para agradecer a Dios Lo que Él ha hecho, sus bendiciones Los regalos, comer lo que te gusta Estar con familia, con familia, con la gente de trabajo Y tener ese tiempo distendido que muchos de ustedes tendrán Es una bendición Pero recuerda que nuestro corazón debe estar hacia el Señor En devoción, en afectos Porque pertenecen a Él Y porque Él es quien nos lo ha dado Jesucristo es el único que satisface de verdad cada uno de nosotros, Él cuida de sus hijos, Él nos da cosas buenas a cada uno de nosotros. Y esta es la canción de María. Ella está magnificando a Dios, engrandece mi alma al Señor, fue lo que dijo. Y lo hace siendo consciente de las misericordias de Dios en el presente, por las misericordias de Dios en el futuro. Y también María lo va a hacer reconociendo las misericordias de Dios en el pasado Reflexionando como Dios Se había revelado Dice el versículo 54 Socorrió a Israel su siervo Acordándose de la misericordia De la cual habló A nuestros padres Para con Abraham Y su descendencia para siempre ¿Qué promesas son las que Dios había dado en el pasado? ¿Qué promesas dio Dios a Abraham? ¿Recuerdan? ...hay tres grandes cosas que Dios promete a Abraham... ...la primera es que tendría una gran descendencia... ...una gran nación... incontables serían... ...lo compara con las estrellas... ...la segunda es que tendría un lugar... ...una tierra, un lugar físico... ...donde estar... ...y la tercera es que serían de bendición... ...a todas las generaciones... ...y qué está ocurriendo aquí con María... ...que se está cumpliendo... ...lo que Dios había dicho... ...en el pasado... A sus padres Abraham Padre de la fe Se está cumpliendo en sí En sí mismo Porque tiene al Mesías Que va a nacer Y que va a traer todas estas Diferentes bendiciones Por la misericordia de Dios Por lo que Dios había dicho Porque lo que Dios dijo Lo sigue manteniendo Porque Dios es consecuente Dios siempre responde A lo que Él dice Dios es quien inicia Estas diferentes promesas no es que nosotros estamos diciéndole a Dios en las promesas que Él nos ha dado. Dios promete que, que si hago esto, tú me puedes hacer esto otro. Dios me promete esto o, o lo otro. No va en esta línea. Nadie presiona a Dios porque Dios es quien inicia las promesas. Y esto es remarcable porque Dios no necesita nada. Dios no necesita este mundo. Dios no nos necesita a nosotros, Él es autoexistente en sí mismo, pero Él tiene mucha gracia, misericordia. No nos da lo que merecemos, eso es misericordia. No nos da lo que merecemos, por eso envió a su Hijo, no lo merecía, pero lo da sin nosotros haberlo pedido tan siquiera. Así que está ofreciéndonos esta relación con Él. Dios está diciendo, yo quiero que estas Navidades, tú pruebes si mis promesas son verdad. ¿Tú quieres experimentar alegría, gozo, esperanza en estas próximas semanas? Pues pruébale a Dios. Dile, oye, pues yo te voy a poner en el centro en estas semanas, en estos siguientes días. Y aquí vamos a ver entonces si Dios cumple con sus promesas o no. Él está arreglando a cada uno de nosotros que, que vivamos de esa forma. Que nuestras palabras y nuestra vida, nuestro dinero, nuestros planes, estén centrados en la persona de Jesucristo. En Navidad Dios está diciéndonos, ¡para! Responde de acuerdo a lo que yo he revelado Haz tuyas estas diferentes promesas Que yo he compartido desde el inicio hasta ahora Y María está diciendo que se cumplieron en ellas Y lo sabemos porque estamos dos mil años después de ellas Y vemos el impacto que ha tenido el cristianismo Como he mencionado en todo el mundo Y lo sigue teniendo hoy en día más a Dios estas navidades Hazte un, un regalo, regálate Tener la disposición de amar más a Dios De vivir más para Dios Hazte el regalo Y si lo haces a otros también Especialmente a los que están en casa Y a los que nos vemos regularmente Hazte el regalo de confiar más en Dios Qué oportunidad, ¿no? ¿Cuánto te cuesta ese regalo? <risa> Nada Barato es bueno Es importante Es determinante Ponte en la posición correcta Le pregunté a alguien, estás caminando tú con el Señor, estás caminando en sus promesas Y me dijo que no Y él le dije, ¿por qué no? Porque tú eres creyente De hace mucho tiempo Y dijo, no, es que no estoy en la posición En mi vida ahora Para caminar con el Señor Pero yo me quedé pensando La realidad es que tú y yo Nunca vamos a estar en la posición correcta Para andar con el Señor Nunca vamos a calificar para andar con el Señor. Nunca vamos a calificar para recibir la misericordia de Dios, porque si nosotros recibiéramos la misericordia de Dios de acuerdo a nuestros esfuerzos, entonces, por definición, eso ya no es misericordia. Porque misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Es misericordioso. Diga Dios, yo no entiendo. Yo no confío. Eh, yo quiero confiar en ti, no quiero confiar más en mí. Quiero tener una disposición. ...de recibir tu palabra... ...independientemente en qué, qué punto de la vida te encuentres hoy... ...porque nunca vas a calificar... ...piensa en Abraham... ...que estas promesas que comenté... ...fueron dadas a él... ...¿quién fue Abraham? ...el padre de la fe... ...pero tú sabes que Abraham metió la pata grandemente... ...¿recuerdas cuando vino esta crisis a su vida... ...que fue en dos ocasiones... ...que vino este rey... Y le preguntó a Sara que si era su esposa Que si lo era Y qué respondió Abraham No, es mi hermana Buena gente y tal Tú sabes qué le expuso A que el rey le cogiera Fuese parte de su área, Que tuviera relaciones sexuales Y tú pudieras pensar Seguro que Abraham tuvo buenas razones Para mentir en ese momento No tuvo ninguna buena razón Abraham fue un mentiroso Fue un mentiroso pero él va a aparecer en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Te ¿Recuerdas a Moisés? Dios renovó sus promesas con él. Pero Moisés, ¿qué fue? Un asesino, ¿recuerdas? Que tuvo que huir por 40 años. David, el gran rey de Israel, fue un adúltero y un asesino también. Salomón, el hijo de David, fue un mujeriego. Ahora, ¿ustedes creen que ellos calificaban Para recibir las diferentes promesas de Dios? Tú puedes pensar, si son hombres horribles ¿Cómo él puede ser que salen en Hebreos capítulo 11 Como héroes de la fe? Tú piensas, ¿nosotros somos mejores o peores que estos hombres? ¿Mejores o peores? La misma condición Dios usó a estas personas A pesar de sus pecados de sus miserias, de sus diferentes flaquezas. Y lo sigue haciendo hoy. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere demostrar una y otra vez es el poder extraordinario que Él tiene para transformar personas. Y eso es exactamente lo que Dios está interesado hoy en ti, en mí, en esta iglesia de la Cuesta. Él quiere demostrar que Él tiene poder. Aunque no califiquemos, ninguno de nosotros lo hacemos. Nadie va a calificar Por mucho que tú digas Mañana me voy a despertar a las 5 Me voy a poner de rodillas Aún no vas a calificar No estoy diciendo que no lo hagas Busca al Señor Pero no con la idea De que vas a calificar Y entonces estarás en la posición Para vivir como Dios quiere No porque descalificamos Porque lo que Dios quiere hacer Es demostrar una y otra vez Su gloria Él quiere demostrar Su misericordia Con hombres y mujeres rotos Piensa en ti ¿Dónde estás hoy, no? Recibe la misericordia de Dios en tu vida. Esta es la gran invitación de la Navidad. Reciba a Cristo. Ten en cuenta a su Hijo, con quien tienes relación. Especialmente en esta semana que vas a la laguna y que está preciosa iluminada, iluminada si vas por la tarde-noche y te comes unas castañas y disfrutas y vas a la Casa Peter y te coges un carrito caliente como decimos los jóvenes... ...hace un par de semanas... ...pero Dios preguntas sobre Jesús... ...y María es quien representa todo esto... ...ella es humilde... ...y Dios la hace grande... ...y la hace parte... De, ...del plan salvífico histórico... ...que Dios había revelado... ...desde el inicio con Adán y Eva... ...deposita tu fe... ...en Jesucristo si nunca lo has hecho antes... ...y ponte a caminar con Él otra vez... ...un poquito más cerca de lo que lo estás haciendo y de lo que estamos haciendo hasta el punto de hoy María es el prototipo ella reconoció que era pecadora y aceptó al Salvador y eso es lo que comunica con cada uno de nosotros no para que fuera eh, adorada y venerada eso nunca fue su intención como acabamos de leer en este pasaje tan claro en Mateo capítulo 5 nos dice que los humildes serán bendecidos quieres ser tú bendecido hoy Sí o no? Ponte a caminar con el Señor. Ten en cuenta lo que Cristo ha hecho por ti y cómo eso repercute en el presente, en tu día a día. Oramos. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te damos gracias por María también, por usar a esta mujer de esta forma, por ella recibirlo y tener la disposición para vivir humildemente. Pertenecer al plan que tú tenías... Que impactó toda la historia... Hasta nuestras vidas hoy... Ayúdanos a, a, a reproducir su fe también... En el día de hoy... Ayúdanos a ser de bendición... Unos con otros... En estas Navidades... Ayúdanos a ser... Creyentes que creen... Que creen el día a día... Que Jesús está vivo... Y que tu palabra tiene algo que decirnos para dirigir o redirigir nuestros pasos. Señor, gracias por cada persona que está aquí y ha confiado en Cristo. Y te pido si hay alguna persona que nunca ha confiado en Cristo, que lo pueda hacer hoy. Que tú no le dejes tranquilo, que pueda estar dándole vuelta a este hecho de que en Jesucristo hay salvación cuando acudimos en fe. Gracias porque es tu plan, es tu iniciativa, es lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús oramos.